0: Amaneció sin querer Y con la luz fuimos dos sombras Amaneció sin querer Y con la luz lo vimos claro Pronto nos dio la hora Pronto se hizo temprano Pronto quedaron todas las calles cuesta abajo se apagaron las farolas que alumbraron nuestros pasos Partió la noche y el horizonte se quedó en tierra Partió la noche y el sol borró el brillo de las estrellas Amaneció sin querer y no nos dio tiempo a otra ronda Amaneció sin querer Murió la flor, prendió su aroma Rompió la aurora el hechizo Rodó la luna redonda Éramos nosotros mismos Vistiendo la misma ropa Éramos nosotros mismos Pero la luz ya era otra
1: noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 6 de febrero ...Día Internacional de la Tolerancia Cero... ...contra la mutilación genital femenina... ...y quinto aniversario de la masacre de Tarajal. Gente. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada... ...estamos de nuevo en el 103.4... ...las ciudadanas y ciudadanos... ...tenemos derecho a comunicar... ...CUAC vuelve... Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches a todos. Vamos allá. Hortensia sigue de vacaciones y nosotros seguimos deseando que vuelva. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García. Buenas
2: noches a todas y a todas. Parece que intentar aprobar los presupuestos generales del Estado merece tener un relator o, me o mediador. Pero evitar profundizar un conflicto enquistado como el que vive Venezuela no no parece que merezca un mediador. ¿Qué mueve a nuestros gobernantes? ¿El poder, la codicia, los derechos humanos?
1: <risa> Tenemos también más allá de las ondas a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
3: Hola, que se me cae en la huella de la nariz. Buenas, buenas noches. Hola a todas y todos. Habéis visto qué, qué presidente de gobierno tenemos, ¿no? Habla bien inglés, con fluidez y soltura. Escribe libros mientras gobierna. Tenemos un presidente que es todo un lujo. No sé de qué nos quejamos. Lo que no sé es si se dedicará ahora en campaña electoral a firmar libros o hará campaña electoral firmando libros. Es que nos quejamos, yo encima más guapo.
1: <risa> También en las ondas tendremos a Almudena Carracedo, directora del documental El silencio de los otros, recién premiado con el Goya al mejor documental. Y en el estudio José Couso tenemos a Manuel Villares. Hola, Manuel. Hola, qué tal. Y a María Núñez.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, María,
1: y a un servidor Rubén Sánchez que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 226 vigésimo de nuestra sexta temporada amordazado porque seguimos amenazados por la ley mordaza estamos en el programa simplemente gente en cuac fm emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada hoy vamos a hablar sobre venezuela Salvo golpes de Estado militares, solo hemos asistido a cambios de gobierno forzados desde el extranjero en el caso de Italia con la Troika o por medio de guerras en casos como Libia e Irak.
4: Hoy, desde diversos países, se pretende forzar un cambio de gobierno en Venezuela por medio del reconocimiento del diputado Juan Guaidó como presidente encargado para convocar cuanto antes unas elecciones presidenciales.
3: Esta injerencia en la gobernanza de Venezuela viene justificada en nombre de los derechos humanos y de la situación de emergencia humanitaria que vive
1: el país. No se alude a las reservas de petróleo y de coltán, ni tampoco a las muchas emergencias humanitarias que hay en otros países y que no mueven a nadie a la injerencia.
4: Desde la muerte de Hugo Chávez y la posterior victoria electoral de Nicolás Maduro se orquestó un boicot empresarial a los suministros del país que sumergió a Venezuela en una situación cada vez más desastrosa.
3: Hay que sumar las sanciones de Estados Unidos para reforzar la asfixia económica y, cómo no, la bajada de precios del petróleo, clave en la economía venezolana.
1: Desde dentro y desde fuera se ha trabajado en contra del resultado electoral sin importar las víctimas del desabastecimiento de alimentos, medicamentos, etcétera.
4: Ahora se plantea abiertamente la posibilidad de derrocar al gobierno y la clave de esta posibilidad es precisamente este reconocimiento de un gobierno alternativo no conseguido en elecciones presidenciales.
3: Ya hemos visto las consecuencias de otros derrocamientos. Ay, perdón que se me ha ido la el texto... Disculpen ustedes, perdón. Ya hemos visto las consecuencias de otros derrocamientos para la población de sus países. Irak y Libia son dos ejemplos de países petrolíferos sumidos en el caos tras la muerte de sus presidentes, lo que fue un buen negocio para la industria petrolera.
1: A Estados Unidos le basta con convertir a Venezuela en un país inviable para poder sacar tajada de su riqueza mineral. A los venezolanos y venezolanas les convendría más regresar a la senda del diálogo y de la democracia. Cositas de la actualidad, por el señor García.
2: Hoy miércoles, como bien dijo nuestro compañero Rubén en el inicio del programa, se cumple cinco años de los asesinatos en la playa de Tarajal de Ceuta. Recogemos para recordarlo una noticia publicada en el diario digital público.es el pasado año. Más de 200 personas se echaron al mar para cruzar a nado las aguas que separan el territorio marro marroquí del español. La Guardia Civil respondió con gases lacrimógenos, pelotas de goma a metro y medio y golpes con palos a los inmigrantes cuando aún estaban en el agua. Se encontraron 15 cuerpos, pero el número total de víctimas nunca se sabrá. Asimismo, mismo, 23 personas fueron expulsadas mediante las denominadas devoluciones en caliente. Hervé es uno de los supervivientes de aquella tragedia. Tenía 22 años cuando trató de llegar a España aquel 6 de febrero. Y nos dice, la Guardia Civil disparaba a bocajarro. Explica el joven ca camerunés en un testimonio ofrecido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Este inmigrante Cuenta por primera vez su experiencia durante aquella madrugada y lo hace por los que murieron, por sus amigos. Me acuerdo mucho de ellos. Si hago este testimonio es por ellos, no por mí. Justifica. No sabía nadar muy bien, pero tenía un chaleco que le protegía. Gritábamos desde el agua, gritábamos por socorro y entonces la guerra civil se acercaba. Y pensábamos, está bien, vienen a salvarnos, van a recogernos del agua y van a ocuparse de salvarnos. Pero me di cuenta que desde la embarcación estaban golpeando a los que estaban más cerca. Fue en ese momento cuando Hervé se dio cuenta de que había cinco cuerpos flotando en el mar. No obstante, al llegar a Ceuta supo que más hermanos habían desaparecido en el agua. Asimismo, señala que un responsable del la Guardia Civil abrió la barrera para expulsar esa misma mañana a los 23 amigos que habían logrado llegar. El joven camerunés, tras intentar alcanzar un sueño por tierra y por mar, en casi 50 ocasiones consiguió llegar a Tarifa en una Zodiac al año siguiente, en abril del 2015. Pese a ello, Hervé cree que lo ocurrido en aquel día tratando de sortear el espigón del Tarajal es el suceso más mortífero de los que atraviesan desde Marruecos a España. Este superviviente cuya, solidaridad, solici, perdón, este cu cuya solicitud de asilo está pendiente de resolución considera que los familiares de las víctimas esperan una carta de perdón por parte de las instituciones españolas. Todo lo que pido es que se haga justicia, clama. Un suceso que ha sido archivado judicialmente en dos ocasiones y vuelto a reabrir el pasado mes de agosto. ¿Será porque el derecho a la justicia está vinculado al lugar de nacimiento y al poder adquisitivo
1: Parece que sí, parece que solo somos seres humanos y tenemos una cierta cantidad de dinero en el bolsillo y si sí, hemos nacido en, en algún país privilegiado. Y las últimas noticias es que eh, se está tratando de localizar a dos testigos que ahora viven en Alemania pero que por lo visto la solicitud de, que se ha enviado a las autoridades alemanas contiene tantos errores que dificulta mucho que se localice estos testigos me consta que por parte de, de los litigantes eh, están deseando que se cierre ya el caso aquí para poder llevarlo al Tribunal de, de Derechos Humanos Europeo Vamos con el audio Rosas Negras 15 Rosas Negras de Asfalto Las gaviotas
0: huyen de espanto triste amanecer de muerte y llanto quince sueños hundidos que duelen tanto y cuesta comprender que un necio decida entre el mal y el bien déjenme cruzar al otro lado hoy quisiera estar a su lado deseo sentirme desvinculado
1: ...y ya tenemos dos mensajes de WhatsApp de Nuria... ...hola amigos y amigas, vamos a por un programa más... ...muchas vidas se perdieron... ...pero nadie ha pagado por ello... ...ni se han depurado responsabilidades... ...no se ha hecho justicia... ...parece ser que eran vidas de segunda... ...así es, y no son los únicos en la historia... ...que se les considera víctimas de segunda... ...tenemos con nosotros... ...a Manuel Villares en representación del colectivo de presos políticos... ...buenas noches... ...buenas noches... ...el Ministerio de Justicia ha solicitado hoy... ...a 656 ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas... ...que todavía permanecen en sus espacios públicos... ...como las 1171 calles y plazas... ...que conservan nombres de figuras de la dictadura... ...según un informe presentado por el sociólogo Manuel Monge... ...al Ayuntamiento de A Coruña. ...aquí en Coruña faltan por retirar 74 símbolos franquistas
5: en la ciudad... ...¿cómo es posible? Es posible porque hay una tibia en todo este tema de la memoria histórica... ...la demora histórica se la saca en el gobierno de Zapatero... ...que no fue una, no fue luego, todo lo completo que nosotros quisiéramos... ...con derechos eh, objetivos, con participación del Estado por ejemplo en las fosas... Pero después viene el, de la, el gobierno de Rajoy que presume, se jacta de decir que no la derogó, pero no le dio ni un céntimo, quiero decir, mm. la hizo prácticamente imparcial. Y, este es y después la actitud de muchos gobiernos, yo creo que socialistas y que no entran en ese tema y no aplican, digamos, la reparación histórica de lo que representó eh, personas que osentan callos calles, que son hijos adoptivos o que, por ejemplo, sus eh, retratos están en los salones del ayuntamiento alcaldes que no fueron elegidos democráticamente. Eso no debería tener ningún problema en llevarla a la práctica. No tendríamos que estar nosotros planteando es, es, este tema. Deben estar resueltos. Llevamos 40 años ¿eh? y se, toda situación no se ha reparado.
1: Eh, la ley de memoria histórica fue promulgada en diciembre de 2007. siete. Eh, Ayer una senadora, eh, en el Senado, salió el tema y decía que, que ahora el gobierno iba a dedicarle 15 millones de euros a sacar huesos. En estos términos planteaba la cosa. ¿Qué se ha hecho desde que salió la, la ley de memoria histórica desde 2007 hasta hoy en Coruña?
5: En Coruña sobre fosas, en Ferrol, sí, pero son proiniciativas de las personas con recursos eh, propios. En ningún caso... De los gobiernos. Y, y, digamos, sigue estando en una ínfima parte, sigue habiendo cunetas, puede haber casos que ya se ha construido sobre ellas y que va a ser muy difícil, pero sigue pendiente eso, con lo cual lo que se ha hecho es realmente escaso, muy escaso.
1: Y con el tema de los nombres de las calles y los símbolos y tal, ¿se ha, se ha hecho algo? En se ha hecho algo, en
5: Comunia se ha hecho una serie de cosas, yo creo que muy interesantes, pero hombre, hay un dato, por ejemplo, que nosotros íbamos planteando y que, veremos, y que iniciamos este, este proceso. Eh, Frager y Barne es un hombre que se afilia a la franja en 1937. A él lo nombran hijo adoptivo en 1968, siendo ministro y siendo además un activo militante de la... De la falange. Con él, eh, digamos, eh, eh, mataron a Garroteville o, o lo asignaron a, a Grimau. Con él hubo los muertes de Vitoria. Bueno, ¿qué tiene que haber para que no se retire? Lo dijo adoptivo. Pongo como ejemplo eso. Que eso y eso, ¿qué tenía que estar haciendo? Eso es una competencia del, del alcalde. Uh -huh. No es una competencia de la comisión de órdenes. El alcalde abre el expediente, se le da voz a todas las partes y se toma la decisión. ¿Eh? Y entonces se está haciendo pero de forma muy tibia. ¿eh? No se, por las razones que sea no se está cubriendo todo eso y mucho lo tememos en que en la hipótesis de que cambie el color de los gobiernos seguiremos en el mismo trantrán.
1: Claro, porque. Bueno, quizás ya se empezó, ya se eliminaron algunos nombres de calles cuando el bipartito, ¿no? Cuando gobernaba. Sí, pero muy Manegana, tibiamente. Muy, más tibiamente, muy, tibiamente muy
5: tibiamente. Más bien se nombraba, digamos, eh, se reconocía de gente ilustre en la, en, la, eh, en la República, pero no se retiraban los trombes. Hay un montón de calles que sí, es verdad, que aquí se le dio un impulso con este actual gobierno.
4: Ah, bueno, es a decir, eh, ahora que con la marea. Sí, que... sí, con la marea es
5: el impulso más grande, que, se, que es con Paco Vázquez eh, Indalecio Prieto, una serie de gente, que hay que, hay, hay que hay que reconocer eso, pero no se retiraban los otros. Ah, o sea, se ponían nombres nombres a calles nuevas, pero no se retiraban los otros. Quiero decir, no, no se cumplía no, no, no. la ley de demora histórica, ¿eh? uh -huh. que es la primera parte. Y otra parte es el reconocimiento a aquella gente que peleó por los derechos humanos, por la democracia, por la libertad de expresión o por la libertad de sindicación esa gente es una parte, pero hay una parte que es de retirada. sigue habiendo, efectivamente, calles aún que no tienen eso y símbolos, ¿no? Y
1: hace un año que se constituyó en Coruña el Consejo de la Memoria Democrática, que ahí están... El alcalde, el concejal de Culturas, eh, representantes de la universidad, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, del Ateneo Republicano, de la Real Academia Gallega... Del Instituto Cornide, del Archivo Municipal y otros ediles de la corporación e investigadores de reconocido prestigio.
5: ¿Qué ha hecho el Consejo en este año? En este año se ha reunido dos veces y no tenemos ningún informe de cuáles son las iniciativas que se tomaron. Se tomaron. Con lo cual, es una versión, como muchas, se crean y, y duermen, duermen el, los sueños, o sea, se olvidan de eso. Es decir, no está activado. Vuelvo a decir, este este planteamiento que hacemos nosotros es a instancias de que no se están haciendo cosas, no se está aplicando esa, ley, esa, esa, esa comisión tiene que estar funcionando de una forma muchísimo más activa ¿eh? y haciendo propuestas y haciéndolas además transparentes y a la opinión pública, y eso no se está haciendo en, en absoluto, ya no digo que además, pues hicieran o promoviesen reuniones con toda la gente que de una manera u otra sufrimos cárcel durante la dictadura con lo cual, la pregunta es, ¿qué están haciendo? Dos reuniones, no conocemos resultados ni programas de actuación.
1: Porque eh, yo pensaba que, que ya no quedaban casi calles por, por cambiar, pero según el informe de Manuel Monge, hay sí, 74 sí. símbolos, de los cuales 23 son nombres de calle que claro, quedan claro,
5: todavía. Claro. Uh -huh. queda, que que debieran estar resueltos. Vamos a acabar la, la legislatura. El otro día venía un amigo de Sevilla que venía a dar una
1: charla sobre el tema de la ley de extranjería y me decía, yo iba en el autobús y de repente oigo, próxima parada, primo de Rivera. Y dice, no puede, ¿Puede ser, ser. esos es que se han equivocado en el autobús, se sobresaltó el hombre, ¿no? Uh -huh. Y eso que él era camerunes pero bueno, ya lleva unos años en España y ya hasta... está puesto, y claro, yo empecé a mirar en el móvil, y efectivamente, en el mapa callejero, y sí, Primo de Rivera Primo, es una de las que claro, falta, claro. nada menos que Primo de Rivera. Claro,
5: claro, quiero decir que no hay nada, deben ser actuaciones rápidas, llevamos ya casi cuatro años, eso no requiere, ni tiene costes, hablamos de cambiar una plaque, ¿eh? no, sí, sí. presupuestariamente no es un gran problema, y es el reconocimiento a toda la gente que durante la guerra y la dictadura, que fue dura que fue cruel, es verdad que cadencialmente, eso, digamos es ese reconocimiento a toda esa gente que estuvo solo hay que mirar los registros de lo que significó el TOP el TOP se un tribunal de orden público creado a DOP para, digamos, juzgar a toda la gente que peleaba por, la, eh, por las libertades, creado en 1962, y mm. a sustituir los tribunales militares ¿eh? pero las condenas, o sea, la indefensión era total ahí ¿Eh? podrías te, a mí o sea, te pueden condenar sin reconocer nada sin reconocer nada de lo que de lo que te eh, atribuyen qué pasa que todo eso es, todo eso es un reconocimiento que como mínimo es no tener esas calles y está claro que y son significativas hay muchas calles que no que esperamos o esperemos que a este impulso y en esta presión en estos meses se tomen iniciativas tenemos pidas entrevista con el, con el alcalde para el tema de Manuel Fraga y estos temas y aún no lo concedió. No mm. sé si porque considera que a lo mejor no es oportuno. Claro, bueno, La pregunta es cuándo es oportuno entonces. Claro, ya llevamos 40 añitos. ¿no? Claro, claro, pues llevamos 40 años. Y, y fíjese que, fíjate que la ley de Morse se sacó con Zapatero. Los otros gobiernos ni la tocaron. Con lo cual seguimos en lo, en lo, en lo, en lo mismo. Es una actitud tibia. Ajá. Mm -hmm. Una cosa es la transición, eh, la reconciliación, y otra cosa es el reconocimiento a unos.
6: La reparación. Y
5: la y, Claro, y, y además el significar a aquellos que, eh, digamos, pelearon en la dictadura, colaboraron en torturas. De, no se puede entender que Vile el Niño tenga tres medallas y además con. A estas remuneración. alturas. ¿Pero qué pasa aquí? o sea, ¿De qué valieron los 14 años socialistas con, con Felipe González o con Zapatero? Que es una cosa que no... Y vuelvo a decir, eso no tiene un coste presupuestario que impide y que no, es un problema de tener una actitud democrática, que eso no pasaría ni en Alemania, ni en Francia. ¿Eh? Sí, por sí. ejemplo.
1: Continuamente estamos frente comparándonos con, con eso. Que por cierto, eh, eh, tengamos memoria histórica, Francia y Alemania mm. reconocieron a Franco como presidente sí, me de memoria. España meses antes de que acabara la guerra civil. Cuidado que... Sí, que ese es el proceso su... de la
5: política sí. de bloque. En ese momento les
1: interesa más una dictadura que una democracia. Sí, 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 sí. Tenemos un comentario de un oyente. Dice, el problema es que para que se aplique se necesita un periodo largo de reparación histórica con partidos que apoyen la ley. Por otra parte, existe una... Eh, Toponimia, entiendo, una hiponimia, dice, de legislación en estos temas. No se debe esperar que una ley dependa del de legislador del momento, sino que debería propugnarse someter a sanciones el no aplicarla. Y, por supuesto, presupuesto. Si es memoria histórica, no deberían pagar individuos completos. Jonathan Coruña. Bueno, termino de entender integralmente el mensaje, pero muchas gracias, Jonathan. Eh... ¿Qué importancia
5: tiene recuperar la memoria histórica? Hombre, recuperar la memoria histórica es recuperar, primero, lo decías tú ahora, que aquí hubo un golpe de Estado, segundo, con injerencia extranjera, italianos y alemanes, fue el ensayo de lo que después supuso la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? y por tanto se impidió, eh, digamos, que este país tuviese de... ...democracia como tuvo Alemania... ...Francia, Holanda, Inglaterra... Y tuvimos 40 años como decía... ...el amigo César... ...de Noite de Pedra... ...eso es un tema vital, ¿eh? vital... ...y después que hay que... ...situar a la juventud en todo este proceso... ...y los retrasos que supuso todo esto... ...ya no digo... ...de cantidad de gente intelectual y tal... ...que tuvieron que exiliarse... ...que se perdieron... ...que tuvieron que buscarse la vida... Es decir, ...todo eso es una trayectoria... ...que al menos y como mínimos tiene que haber una reparación a todo eso, una condena ¿eh? a la dictadura contundente, clara, pero con medidas de estas, no con declaraciones quitarle por ejemplo el hospital Juan Canaleo el nombre, bueno ya los argumentos eran, eh, lo, no no es que es una marca yo, yo, yo recuerdo, ¿cómo, ¿cómo que es una marca? entonces una marca también es Primo de Rivera no, es de Carlos, todos son decir, eso es una actitud tibia que una parte de la derecha y una parte del PSOE digamos más de tal pues le tienen realmente pánico a meterse en estos en temas la democracia está consolidada no hay ruido de sables ¿Cuál es el problema? O sea, no hay motivo ninguno para que no se... Y después no hay motivo... No, no se puede hacer recomendaciones a los ayuntamientos que toda la vida. No. Hay que darles un plazo y después tendrá que haber sanciones. Y las sanciones pueden ser pintas en política de subvenciones. Mira usted, si no cumple eso, no tiene subvenciones. Parece ser que eso es lo que dice la carta que ha mandado hoy el Ministerio de Justicia a los ayuntamientos. Pues, fíjate, ¿no? Estamos hablando con este gobierno sí. a punto casi de expirar. ¿eh? Sí.
1: Claro, que habrá que ver si el que viene es consecuente con la carta Claro, 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 claro. ¿Cómo te explicas que un país mmm, que hemos sido y somos eh, emigrantes No tengamos una actitud
5: positiva hacia la inmigración? hoy? Aquí hay, yo hay varias causas Pero una de las causas que yo encuentro es que desde los gobiernos No supieron explicar porque, o porque no lo entienden, o porque les interesa las actitudes, que la inmigración es una oportunidad, nunca es un problema. ¿Por qué? Porque hay un envejecimiento importantísimo de Europa mm. y de España. Hay que tener en cuenta que en Orense la clase pasiva es superior a la activa, y en Lugo, fitti-fitti. Quiero decir, si tú no incorporas a los inmigrantes a todo esto y tomas medidas sobre eso, y sin cambio los criminalizas. Los criminalistas, en el, por ejemplo, en la educación concertada, se concentran los inmigrantes en los colegios públicos y no la concertada, con dinero público. Tendrás que exigirle una, una cuota. Es toda esa parte de esa política que al final, curiosamente, lo que buscan o lo que se produce, y lo que es el enfrentamiento entre el trabajador que está en paro y el inmigrante que lo culpa. Y mientras nos enfrentamos, no buscamos los responsables reales que está viendo en el país? Entonces, yo creo que aquí hay intereses, aparte de las actitudes homofóbicas de la ultraderecha y que anima eso. Pero en el fondo subyace eso, porque además es mano de obra barata. Sí. Es decir, en Estados Unidos no tener legalizado a muchos inmigrantes es mano de obra muy barata, que tira de los salarios para, eh, esto para abajo. Entonces ahí hay esas causas son las que lo motiva. Si hubiese un cambio de actitud, y los incorporáramos, solucionaron muchos problemas demográficos que estamos teniendo. Pues no se aborda. Ya sí. no digo las medidas que se tienen que dar a los españoles, a las españolas, si tienen un hijo, dos hijos, todo eso que prácticamente son raquíticas, sino toda esta incorporación. Llegamos a tener cuatro millones. Podíamos haber potenciado todo eso. Pues no se hizo. Entonces no, la causa no es que haya una gente que se sienta tierra, no, no. Están muchas veces alimentadas bajo mi punto de vista.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que por lo menos eh, retirarle el título de hijo adoptivo al fraga falangista, que es una cosa que nos sale gratis, entiendo sea una cosa que de tiempo hacer al actual gobierno municipal. Y muchas gracias, Manuel, por, por haber venido
5: hasta aquí. Sí, bueno, y decía yo, y descolgar un cuadro de un salón donde hay un alcalde impuesto, supongo que eso no cuesta mucho, tampoco. El problema es de voluntad política. De voluntad política. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos a escuchar la canción Rumor de Triana antes de pasar a la sección Abre los Ojos.
4: Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar, abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
1: Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo
4: tenía seis años cuando fueron a por mi madre. el, el sitio de la fosa. En la
1: fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
4: Lo que pasa, que no sea de esta parte hasta ahora.
7: No hay pueblo en España donde no haya víctimas
0: del franquismo, ¿no?
7: Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos.
0: No
3: es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro.
7: Es la primera vez que antes se de judicial. La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha pues, a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
3: Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá
0: entre todos... Todas un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio.
4: El silencio de otros ofrece, es un documental que ofrece un retrato cinematográfico del primer intento en la historia para procesar crímenes de la dictadura de Franco en España que duró de 1939 a 1975 y cuyos, auto cuyos autores han gozado de impunidad durante décadas gracias a una ley de amnistía que data de 1977. Filmada durante seis años, la historia se desarrolla en dos continentes. En España, donde los supervivientes y abogados de derechos humanos están construyendo un caso que los tribunales españoles se niegan a admitir, y en Argentina, donde un juez lo ha adoptado al utilizar el principio de jurisdicción universal que permite que los tribunales extranjeros investiguen crímenes de lesa humanidad si el país donde ocurrieron se niega a hacerlo. Resulta irónico que esto suceda aquí, cuando eh, fue exactamente España donde se juzgó, eh, donde se, hizo, se, se siendo España la pionera en la jurisdicción universal, eh, universal para derribar al excitador al, al chileno Augusto Pinochet. Y sin embargo aquí es Argentina ahora eh, quien tiene que, que juzgar esto. Entonces te, para hablar de, de este documental tenemos a Almudena Carracedo con nosotros aquí en al teléfono. Hola Almudena, bienvenida al programa. Muchas gracias. Antes de nada, darte la, la enhorabuena por tu y al mejor documental que recibiste el pasado sábado.
7: <risa> Muchas gracias. <risa>
4: Vale, eh, por lo que he llegado, por lo que he estado leyendo en entrevistas que te han hecho anteriormente, tú llegas a esta película tras terminar tu anterior documental Made in Lay, y tras enterarte del caso de los niños robados eh, durante la dictadura durante, durante la dictadura y quisiera que nos hablaras un poquito de este proceso de preparación de este documental.
7: Eh, vale, bueno, pues sí, efectivamente. Eh, ...inicialmente cuando empezamos a hacer el documental... Uh -huh. eh, ...el objetivo era realmente hacerlo sobre... los, o sea, ...cuando inicialmente lo empezamos, digo al principio, principio, era hacerlo sobre los bebés robados... ...queríamos eh, hablar un poquito del legado del franquismo a través de este caso concreto... ...lo que ocurrió es que cuando nos vinimos a, a vivir a Madrid en concreto... ...yo vivía en Estados Unidos, llevaba 12 años allí... Eh, pues nos encontramos con la querella argentina, que es esta, como te has comentado antes, es esta, bueno, pues realmente el único caso abierto ahora mismo contra los crímenes de franquismo que aglutina eh, dentro de sí a, a muchísimos tipos de crímenes. Eh, eh, bueno, pues eh, obviamente bebés robados, pero también torturas, eh, trabajos esclavo, lo que se conocen como fosas, que es pues eh, asesinatos extrajudiciales y fosas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y empezamos a seguir esta, este caso en, digamos, en presente, empezamos a seguir la lucha de las víctimas y supervivientes que se convertían en querellantes eh, en ese proceso, digamos, hacia, en su búsqueda hacia la justicia.
4: El, el rodaje de la película he entendido que ha durado entre seis y siete años, o sea, un muchísimo tiempo para, vale. para lo que es, o sea, tuvo que ser un trabajo muy duro y bueno, y también he, 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 he bueno he leído que, que bueno, el acercamiento a los protagonistas a las personas, a las víctimas, a las historias, ha sido muy muy cercano. Hablamos, hablarnos un poquito de la experiencia, de la experiencia vivida durante, porque ha sido muy vital por lo que por lo que tengo entendido.
7: Sí, eh, efectivamente. Eh, bueno, eh, es, es, evidentemente es un rodaje muy largo en la producción entera han sido siete años, seis años de, de grabación eh, y, y claro el evidentemente hay muchas cosas ahí dentro, ¿no? Por un lado, las emociones, porque cuando le dedicas siete años de tu vida a algo, pues... Eh, sí, la verdad que es un compromiso vital, emocional, político, no o sé, sea, a nivel de conciencia muy grande, ¿no? Eh, llevamos ocho años, porque terminamos la película hace un año y llevamos viajando con ella todo todo este año. Eh, y, bueno, sí, a nivel emocional, obviamente, es fuerte, porque estás tratando un tema muy difícil... Eh, ...que genera muchísimo dolor... Eh, ...muy, muy a menudo yo me ponía a llorar en las entrevistas... porque ...o, o en las grabaciones mismamente... ...porque date cuenta que la aplicación no son solo testimonios... ...es un poco el grabarles en su día a día... ...en sus viajes, en sus preparaciones, etcétera... ¿no? Eh, ...pero sí, pero era... Y, ...y como hago yo la cámara... ...yo hago la cámara y mi compañero Robert hace el sonido... Eh, pues sí, era muy muy frecuente el que nos pusiéramos a pues a llorar directamente con una de los, las personas que estábamos grabando bueno o en acontecimientos difíciles ¿no? en la película.
4: Eh, bueno, eh, no sé si estuviste escuchando un poco antes el programa, pero justo hoy teníamos aquí a Manuel Villares, que estaba en representación del colectivo de presos políticos, y mi compañero Rubén le hizo una pregunta que me pareció muy interesante y que te quería hacer a ti también. Y es que, bueno, tú que has hecho este documental dedicándole pues, esos siete años de tu vida y que, bueno, eh, yo creo que, eh, dado, dado el ninguneo que recibe aquí el tema de la, de la Memoria histórica me gustaría conocer, pues para ti, eh, que nos dijeras qué piensas, cuál es la importancia de la recuperación de la memoria histórica, qué importancia real, o sea, ¿por qué es tan importante esta, esta recuperación de la memoria histórica?
7: Bueno, es, es una pregunta importante que también pues, eh, está de moda hoy, ¿no? ¿Para, ¿para qué tenemos que hacer todo esto? No Me refiero a las palabras de, de la senadora, ¿no? Eh, bueno, pues realmente es importante darnos cuenta que, que, que todo esto no es pasado, ¿no? Esto es muy importante, que no son las guerras del abuelo, ni, ni son esas historias que tenemos que olvidar. Estamos hablando realmente de historias en presente, de vecinos, vecinas, son nuestras profesoras, el carnicero, la frutera, o sea es la gente a nuestro alrededor, y parece una verdad de perogrullo decirlo, pero son nuestros conciudadanos y conciudadanas las que están eh, eh, sufriendo hoy, en presente. ¿eh? Eh, por tanto, cuando hablamos de recuperación de memoria histórica, estamos hablando de recuperación, de rescate de un pasado, de una memoria que está olvidada y sepultada, para poder hacer, eh, incidir en el presente. ¿no? Esto, es, esto es importante, no es solamente para crear pues una verdad histórica de lo que ocurrió, en realidad que es muy importante, pero también para reparar en presente a personas que sufren en presente. En concreto, por ejemplo, el colectivo de, de gente represaliada, en este sentido, a la que, que fue condenada por un crimen, siguen siendo criminales oficialmente en nuestro país. La gente que luchó por la democracia, o sea, no solo no se les ha validado esa lucha ni se les ha eh, dado ningún tipo de medalla de reconocimiento, como por, lo pueden hacer otros países en Francia, por ejemplo, sino que encima no se les anula la sentencia, siguen siendo criminales. no Entonces, estamos hablando de, de por qué... ¿Cómo es posible que en el 2019 siga habiendo miles de personas desaparecidas en fosas comunes? ¿Cómo es posible que siga habiendo miles de madres y padres buscando a sus hijos? ¿Cómo es posible que siga habiendo torturados personas que fueron torturadas... ...que se tienen que encontrar con sus torturadores en la calle, etcétera, etcétera? Esto no ayer, no en el 77, sino hoy. En el 2019, en una España que lleva 40 años de democracia... ¿cómo es posible que esto ocurra? Y entonces, esa pregunta que tú planteas, yo siempre eh, la traigo al presente, ¿no?
4: Sí, ya, ya, ya he visto que aparte, de, digamos que lo que sucedió, o lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina, este, este juicio, por lo que también, como te comentaba, he leído, es algo que has comentado en varias ocasiones que te ayudó a, a meter en presente el, el, la película, ¿no?
7: Eh,
4: sí, bueno, eso claro. lo he leído, creo que sí, ¿no? <ríe> sí, sí, no, no, es, es, efectivamente. Eh,
7: claro, toda esta lucha presente ayuda precisamente a, a crear una historia en presente. Por eso que estaba contando, ¿no? Porque uh -huh. hay una, bueno, un discurso aprendido que, bueno, mamado casi, ¿no? Desde que éramos pequeños eh, en la calle, en las familias, en las escuelas de que hay que olvidar todo esto, que hay que dejarlo atrás. Y era muy importante plantear la historia en presente, ¿no? porque, insisto, para muchas personas esto no, no está atrás, esto es una memoria viva, es la memoria de su familia, es, es su abuelo o su abuela que está en una cuneta y que no pueden sacar, o sea, estamos hablando de algo, de una realidad muy presente para miles y miles y miles de personas en España.
4: Eh, bueno, quería preguntarte de la película eh, porque me he fijado y ya te había comentado he visto que el estreno lo estáis haciendo o lo estaba, me, pare, me dio la sensación de que se estaba haciendo de una manera un poco como limitada eh, ¿cómo, ¿Cómo está el estreno de la película ahora? Porque es casi como bajo demanda o algo así
7: Bueno, no realmente ha, ha habido un estreno muy importante, te cuento, esto es un documental sí. de derechos humanos y de franquismo, uh -huh. eh, se estrenó el 16 de noviembre en 20 en 20 cines en, en toda esta en todo el Estado, o sea que, que ya de por sí eso es, es bastante eh, espectacular, por así decirlo, para un documental de este tipo. Lo que pasa es que nosotros dependemos de los cines comerciales, para ese estreno comercial me refiero. Uh -huh. no Si un cine comercial no la quiere coger, por los motivos que sean ¿no? ideológicos o porque piensa que no vayan al cine, nosotros poco podemos hacer que insistir, ¿no? Sí. En la segunda semana, precisamente por el éxito que había tenido en la primera semana, la segunda semana se añadieron muchísimos cines, incluidos en Galicia… Eh, pero entonces, digamos, la parte comercial llega ahí. Pero es importante darse cuenta que el, que el alcance de una película de este tipo va mucho más allá de las salas comerciales. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es crear, eh, o estamos creando, dar la posibilidad uh -huh. de que la gente pueda proyectarla. Es decir, que la organización de un sitio, o, o un ayuntamiento, o, o, o una asociación de memoria histórica, o X... ...pueda realmente plantearse la proyección de la película... ¿no? ...porque nosotros efectivamente queremos entregarla como, como eso... ¿no? ...como una, una herramienta para debate, para esta conversación... ...sobre bueno, pues la justicia, la memoria y los derechos humanos... ...ahora mismo en el Estado... Eh, ...y por eso dices tú que es como a demanda... ...realmente lo que estamos haciendo ahora mismo... ...tal que me pillas es que estoy aquí... Eh, ...estamos literalmente creando un, un, un sistema... ...para que la gente pueda generar esas proyecciones... Y que, y que sepa, digamos, eh, las condiciones para cada una. Tenemos una distribuidora, ¿no?, y eso significa que hay unos derechos de exhibición, pero uh -huh. también significa que, que, que perfectamente te puedes poner de acuerdo con un montón de gente y hacer una proyección a bajo coste, por supuesto, con ese objetivo de crear eh, esa conversación. Y estamos cre creando, esperamos sacar en un mes o así, eh, guíación bueno, en fin… Todo esto que queremos que la película, de lo que queremos que la película, que la película sea parte Entonces, por eso, sí, esa demanda, pero entonces, qué fenomenal. Eh, también el, el 12 de febrero sale en DVD, eh, sale en algunas plataformas. Sí, en y bueno, y la he visto. La e sí. Claro, y luego la idea es ir a televisión, es decir, es televisión abierto, que no haya nadie que tenga ninguna excusa para decir que no la ha podido ver. Uh -huh. eh, pero bueno, evidentemente lo bonito de la película, esto también es cierto, ¿eh? es, es verla en colectividad, ¿eh? es verla en compañía, eh, porque lloras mucho más a gusto, no pero lo digo en serio, ríes bien, ríes a gusto y también lloras más tranquilo, porque si todo el mundo está llorando, es que cuando la gente llora con la película, además no es un llanto de lloras porque alguien se ha muerto en ese momento, es un llanto muchísimo más profundo, ¿no? De, de algo que te duele pero muy por dentro, entonces cuando la ves en colectividad puedes generar esa, bueno, esa conversación y ese llanto se convierte en algo también casi de, de que cura, no más que, más que duele.
4: Vale, mira, quería quería comentarte bueno, eh, ahora que has ganado el, el, bueno, que habéis recibido el Goya, me imagino que, bueno, aparte de que la película ya tiene una trayectoria por festivales espectaculares, festivales internacionales, desde la verniz Berni... Berni... Gelsus... Pasando por la seminci sí, y bueno, un montón de... de y también más premios, eh, bueno, espero que todo esto ayude a, a dar un, un empujón gordo, aparte que estáis en la preselección de los Oscars también
7: eh, no, hemos pasado la preselección de los Oscars y de hecho no hemos sido nominados a los Oscars Ay. pero bueno, no importa si es No pasa eso... nada,
4: no pasa nada No, no, para nada
7: Seguimos seguimos luchando después de los Oscars han venido lo de los Goya, que uh -huh. lo cual es fenomenal pero mira, todos esos premios de verdad son, son maravillosos, son muy bonitos pero para nosotros son sin duda una pieza eh, más un elemento más para darle visibilidad a la claro, es de lo
4: que se trata es de para es lo que lo funciona que se ¿no? trata,
7: efectivamente para eso funciona la parte de eso tenemos aquí el goya en casa en una esquinita y claro o sea no, no puedes hacer mucho más con él <risa> sabes pero lo que sí puedes hacer es el, esa visibilidad al tema al tema de la película y que la gente vaya a verla Muchas veces porque diga, bueno, si tiene un Goya es que será buena, ¿no? <risa> ¿Sabes? Eh, y luego, bueno, pues se encuentra con el tema, ¿no?
4: Vale, yo quería ahora invitar, porque eh, quería comentar que aprovechando que mañana eh, podrán ver la película en el y en el Centro Galego de Artes de Images, que la echarán en las, dos, en las dos sesiones, tanto en la de las seis como en la de las ocho y media, y que, bueno, eh, quería aprovechar, pues eso, ya que estás tú aquí, para comentar que mañana, quien quiera ir a verla en Coruña, y espero que vayáis a verla, igual que iré a verla yo, que todavía no la he visto, pues... Eh, ¡Ay, ay, ay! No, no la he visto. ¡Qué buena
7: oportunidad!
4: Claro. Está muy bien.
7: Claro. Muy y, bonito.
4: Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, ¿Dónde está en la Coruña? Lo estoy buscando. Mira, si entráis
7: en la página web elsilenciodeotros.com, uh -huh. que es lo que hacemos yo ahora mismo para deciros dónde se proyecta exactamente en la Coruña uh -huh. eh, y ahí os lo vais a encontrar todo, Galicia, a Coruña. En el Centro Galego de Artes Arte, de da Imagen, sí. Filmoteca de Galicia.
4: Sí, la Filmoteca de Galicia. Exactamente, a las seis y a las ocho y media. Sí, pues muchísimas <ríe> gracias. Muchísimas Ay. gracias Almudena.
7: Muchísimas gracias a vosotros y que sigáis con el buen trabajo, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego,
6: chao.
1: Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. El martes 12 de febrero, el martes que viene, a las 7 de la tarde, tendrá lugar en la librería Couceiro, en la ronda de Uteiro 132, el coloquio... Salir de la violencia, una necesidad personal y social, a cargo de Philippe Moal, que además presentará su libro Violencia, conciencia, no violencia, con prólogo de Federico Mayor Zaragoza. Philippe Moal en su libro testimonia y analiza los prejuicios y las creencias que permiten justificar y legitimar la violencia. La intervención de la conciencia permite ir a la raíz de la propia violencia para desactivarla. Permite resistir a las diferentes formas de expresión de la violencia en la sociedad y permite elegir el camino de la no violencia que es una potente energía mental nutrida por la generosidad del corazón, un grito de ternura coherente y eficaz, el David que se despierta en uno frente al Goliat que se agita en uno, una intención consciente en las antípodas del hombre irreflexivo y destructor. La no violencia es esperanza. La no violencia es vida. El martes 12 de febrero a las 7 de la tarde en la librería Cauceiro, Ronda de Uteiro 132, una charla organizada por el equipo promotor en Coruña de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Y vamos a la agenda. ¿Qué tenemos?
4: Gala Oscuax 2019. Sábado 6, 9 a las 21 horas. Agalan a que nos damos premios a nos mesmos. Por lo trabajo feito, por todos los programas de CUAC FM, se admiten sobornos a e tongos. Lugar, Centro Don Bosco, de Villar, Rúa Costa, Costa Rica, a de Discoteca Chasto. Tongo, tongo
6: Bueno, bueno
1: esto, esto no es serio, o sea, esto no es serio. Bueno, eh, sí que es serio que el domingo 9 a las 12 de la mañana en la Plaza de la Alameda hay una manifestación de apoyo a la sanidad pública organizada por SOS Sanidad de Pública.
4: Presentación de datos primero, del primer informe del Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia fobia, que será el próximo 22 de febrero, eh, por la Asociación por la Libertad Afectiva y e Sexual de Coruña, ALAS, que presentarán los datos del primer informe del Observatorio Coruñés contra la LGTB y fobia del, en el Centro Cívico Ciudad de Bella.
1: Muy bien, y con esto terminamos por hoy y nos vamos hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos amigas. Hasta luego, señor García. Hasta luego, Óscar. Hasta luego, Manuel, que ya se fue. Hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Hortensia. Hasta luego, Nuria. Hasta luego, Maribel, que ya vemos que nos escuchas desde el ordenador nuevo. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazonas
6: nos llega el suspiro
0: que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido Inquieto y dormido del nevado del ruiz Mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta new York, Chacareres bebiendo de un faro Soleares de un tal y una isa de un son y una quena con gaitas escocesa, bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el rigi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción barriendo fronteras, ser man en las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada
6: cultura este la solución. De un respeto